0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ラブレター、祝い春時にそのへんてこな手紙が舞い込んだのは3月初めのことだった。その日は引きかけていた風がいよいよ本格化し、朝一番の体温計が38度5分を記録した日でもあった。職場である一律図書館に電話して一応の義務だけ果たした私はまだぬくもりの残っているベッドに飛び込んで二度寝を楽しみ、遅い朝食の後はリビングのカウチで三度寝を味わった。その心地よい眠りを妨げたのは。郵便屋のオンボロバイクの音だった。郵便屋のト光はなんていうか女の子と見ると声をかけずにはいられないような脳みその密度の薄そうな男である。そしてその特徴的なキーの高い地声が時として私の神経を劇場的に魚でするのだ。今日みたいに体調のすこぶる悪い時にはなおさらだった。ところが。判断力の鈍っていたその日の私はそんなことをすっかり忘れて、うかつにも無防備な姿のままでドアを開けてしまった。無防備なというのは、櫛の通していないボサボサな頭とか、顔半分を覆っている大きなマスクとか、カーディガンの下の北極のパジャマとか、まあそういったことだった。そんな格好の私を。門の向こうの豊光は驚き半分、嬉しさ半分の眼差しでしげしげと眺めた。あれ、今日はいたんだ。サンダルを突っかけた私の二の足が止まった。しまった。朦朧とした頭でそう思ったが、もう遅かった。仕事休み？風邪引いたの？マスクなんかしちゃって。今年の風はしつこいってよ。私にすれば鹿としてやり過ごそうという作戦だったのだが、このままだとこいつはいつまでも喋っていそうだ。った。私は勇気をふるい起こして郵便受けまで走った。ねえ、映画のチケットあんだけどさ、一緒にどう？土曜とか。としみつが何かはめいていたが聞く耳持たずに、私は郵便受けから郵便物を書き出すと素早く U ターンし。一気に家の中に飛び込んだ。あ,あいつきちゃん。構わず私はドアを閉めた。このわずかな一往復も今のは私にはちょっときつい運動だった。激しい動悸に見舞われた我が身は思わず玄関にうずくまってしまった。これも全部利光のせいだ。その利光が今度は家の呼び鈴を何度も鳴らし始めた。私は怒りを抑えて。インターホンに向かった。はい、何でしょうか。いつきちゃん、手紙落としてよ。外の大声がインターホンの声とダブって聞こえた。その声はお手柄を褒めてほしい子供みたいにやけに張り切っている。あ、すいません。ポストに入れといてください。としみつの返事はなかった。その代わり鉄柵を開ける鈍い音がした。勝手に入ってくんなよ。私の心の叫びもお構いなしに。と光は敷地内に不法侵入したあげく玄関のドアをどんどんと叩いた。いつきちゃん、手紙、手紙。としみつは何度もドアを叩きながら手紙、手紙と吠え立てた。めまいを覚えながら、私はもう一度サンダルを突っかけてドアを開けた。目の前にいると思ったと光は。なぜかこっちに背を向けて庭の方にペコペコとお辞儀をしていた。誰に頭を下げているのかと思ったら、うちの祖父だった。祖父は庭のバラ園からそのいかめしい顔面を覗かせていたが、私たしが何でもないからと手を振ると植え込みの間に姿を消した。あんたが大声出すからよ。ごめん、あ、これ落としたよ。としみつは。一通の手紙を差し出した。そしてニカッと大口を開けてこう言った。ラブレターこういうタイプのジョーク、つまり何でもないあらゆる出来事を恋愛沙汰とか性的なシンボルに置き換えるタイプのジョークに対して、私の体は生理的に受け付けないメカニズムになっている。要するにほとんど発作的瞬間的に左手が手紙を奪い取り。気がつくと右手がドアをロックしているような具合で、勝手に体が反応するのである。扉の向こうで、としみつは一瞬何が起きたのかわからないまま大きな口をポカンと開けるしかなかったことだろう。私は郵便物を仕分けし、自分の分だけ抜き取ると、あとはキッチンのサイドボードの上に置いて2階に上がった。私たし宛の手紙は一通だけだった。要するに都市密に拾われたあの一通である。差出人を見ると全く見覚えのない名前だった。渡辺ひ子。住所は神戸市になっている。神戸の渡辺ひ子。神戸というのはこれが多分私の人生の中で初めての接点だろう。知ってはいるが知ってるというだけの地名である。その神戸の渡辺さん、渡辺ひ子さん、首をかげながらとりあえず私はウを切った。中には鞭繊が一枚。その一枚の鞭繊に目を落とした私は、なていうか一瞬頭の中が白くなったとでもいうか、ちょっと説明しにくい状態に陥った。背景藤井光様、お元気ですか？私は元気です。渡辺ひ子、これで全部だった。なんだこりゃ。それは意味不明を通り越してもうほとんど無意味という領域に達しているかと思われた。何か考えようとしても頭の中に白くぼんやりした空間がただ膨らんでゆくばかりであった。きっと熱のせいもあったのだろう。私はそのままベッドにゴロンと横になった。渡辺ひろこ、渡辺ひろこ、渡辺渡辺ひろこ、渡辺渡辺ひろこ、渡辺渡辺ひろこ、ひろこ渡辺。呪文のようにその名前を何度も何度も反芻してみたが、脳裏に蘇る味も匂いも記憶も何もなかった。考えれば考えるほど謎のような手紙であった。何より単純すぎるのがいけなかった。私の場合。トランプでもセブンブリッジは得意中の得意だったが、ババ抜きはなぜかいつも負けるのだ。そんな私のウィークポイントの中心をえぐってくるような手紙といえば、少しはわかりやすいかもしれない。外でオンボロバイクの情けない音がした。窓を覗くと今頃帰っていくとしみつの姿がちらっと垣間見えた。これ以上起きていてもろくなことがなさそうだったので。私は手紙を机の上に置いてベッドに潜り込んだ。夕暮れの深まる中、浅い眠りを漂い、目を覚ますと部屋の中はもうすっかり暗くなっていた。それでもベッドの中の心地よさに私はしばらく身を委ねていた。その間にママが帰宅し、夕ご飯の支度が始まった。油のはじける音を聞きながら、病んだ体に油料理は辛いな。あ。などと思っているうちに、私はまたしても眠りの中に引きずり込まれる。そして夢の中でフライパンの油の音は雨の音に変わっていた。雨の中、私はグラウンドを走っていた。中学校のグラウンドだ。走っているのも中学時代の私だった。びしょ濡れになりながら、私はただ黙々と走っていた。ああ、こんなことしていたら風邪こじらせちゃうな。そう思いながら、しかし夢の中の私は走るのをやめないのだ。そのうち雨が雪に変わり、私はガチガチ歯を鳴らしながら、それでもなお走り続けた。目を覚ますと、寝汗で全身がぐっしょり濡れていた。そして窓の外は本当に雪だった。時計を見ると、もう十時過ぎで、無情にも晩ご飯はとっくに終わっていた。知らないわよ上にいたなんて。膨れっ面の私にママはそう言い返した。考えてみればママはその日に私が風邪で休んだことすら知らなかったのだ。私は一人で食卓に着いた。メインディッシュは魚のフライだった。夢に雨を降らせた張本人は皿の上ですっかり冷えてまずそうだった。なんかおかゆとかない？自分で作んなさいよ。じゃあいらない。そういえばママが仕方なく何とかしてくれるのを狡猾な娘は熟知している。ママは面倒くさい顔をしながら鍋をグリルの上に置いてお粥を作り出した。変な手紙？不幸の手紙？ちょっと違うと思うんだけど。出来たてのお粥をすすりながら私は例の手紙の話をした。神戸の渡辺さん、ママ覚えある？渡辺さん？渡辺ひ子、どっかの知り合いでしょあんたが忘れているだけよ。そんなことないって絶対知らないもん渡辺ひ子。変よあれ絶対。ねえ変よねおじいちゃん。私は隣の部屋の祖父に呼びかけた。祖父は居間でテレビを見ていた。うん変だ。聞いてないようで聞いているのが祖父である。話題に参加できるとなると。祖父はテレビのリモコン片手にのそのそやってきた。これが藤井家のフルメンバーである。ちょっと物足りない家族構成だが、暑苦しくなくてちょうどいいと私は思っている。なんて書いてあったの？とママ。お元気ですか？私は元気ですって。それから？それだけ。何よそれ？見たい？持ってこようか。しかしママはそんなものどうでもいいよという顔だった。椅子から立ち上がりかけた私にママが言った。ご飯終わったんならお薬飲みなさい。これで手紙の話題はおしまいである。私は座り直して市販の風邪薬の瓶に手をかけた。病院行かなかったの？行くほどじゃないもん。そんなの引き始めにしか聞かないわよ。私は知らんふりをして錠剤を口に放り込む。じゃあ明日は仕事行けるわね。ん？それはちょっと行かないんなら病院よ。病院に行くぐらいなら過酷な労働を取るわ私は。何言ってんの一日ぼんやり座っているだけのくせに。ママが図書館の仕事をそんな風に甘く見ているのかと思うと腹が立つ。しかし。当たらずとも遠からずという節もあるから何も言えない。さっきからリモコンを持って突っ立っていた祖父が話に割り込んできた。いつき手紙見せろ。ところが私の方はすっかりその気もなえていた。手紙？なんだっけ。父は口をもぐもぐさせながら居間に引き上げていった。昼間散々寝てしまったその夜は。ちょっと辛いことになった。一向に睡魔がやってくる気配のないまま、私はベッドの中で寝返りばっかり繰り返した。あの妙な悪だくみもそんな眠れる夜のたまものだったのかもしれない。しかしその時は我ながら抜群のアイデアに思えて、こみ上げてくる笑いをこらえながら、私はベッドから起き出して机に向かった。ハイ渡辺ひ子様、私も元気です。でもちょっと風邪気味です。藤井月、ほんのいたずらのつもりだった。悪気はなかった。いや、やっぱりちょっとだけあったかな。翌朝風邪の方はまだ回復には早かったが、私は出勤する方を選択した。そうでもしないと無理やりにでも病院に行かされそうだったからである。例の手紙は途中駅前のポストに投函した。アクシ！人気は大きなく、しゃみがこだまするたびに館内の閲覧者たちが私のことを盗み見た。その日の私は一日中猛烈なく、しゃみと咳に襲われ、周囲の迷惑は承知してはいるものの、もはやどうにもならなかった。さすがに見かねた同僚のあやこが館長に上申してくれたおかげで。午後はショの整理に回された。裏で寝てなよ。綾子はそう言って私の肩をたたいた。書庫は書物の品質管理上常に適度な温度と湿度が保たれていたが、古い本ばかり集められたその場所はさすがにちょっとカビ臭く。なんか見えない胞子がそこかしこに舞っているような気がして精神的なものかもしれないが。一旦そう思ってしまうと、もはや制御不能なぐらいにくしゃみが止まらなくなってしまった。あやこの気遣いがあだとなってしまったわけだが、お客様への迷惑はこれで回避されたのだから、それで彼女の本意は達成されていたのかもしれない。歯骨整理専門の春美がくしゃみがひどくて仕事にならない私の顎の下を刺した。なんでマスクしないの？え？それ手で探るといつの間にか外していたマスクに触れた。ここの方は鼻に来るから気をつけなさいね。食生理専門のはるみはここでは主と呼ばれていた。女だてらに主とあだ名されるだけあって彼女は一律図書館一の奇人だった。それは私にも理解できたが、ナンバー2が私だという噂には。納得がいかない。私のどこがキジンなのかといえば、綾子あたりの見解によればどこだか分かんないけどどこかがキジンっぽいんだそうだ。まあ主のグレードには遠く及ばないけどね。それはそうだろう。本人には悪いけど主と一緒にされてはかなわない。私はこう思うの。こいつらすっごく無責任だって。主は話の間中、書棚の本を並べる手を休めることはなかった。誰のこと？この本書いた人達ち。え？ここにある本よ。ちょっと強い語調で主は書庫中の本を指した。だってそうでしょこいつら自分の勝手で書いといて、後々整理する私たちのことなんて何にも考えてなかったわけじゃない。見てよこの量、膨大な量誰が読むの？それから主は書棚の中から一冊抜き出して私の膝の上に落とした。核廃棄物に未来はあるかというタイトルの本だ。何をか言わんやよ。核廃棄物処理の問題をとやかく言う前に自分の本の後始末をちゃんと考えてほしいと思わない？そう？<笑>私は咳込みながら本を返した。主はそれを受け取ると中の1ページをビリリと破いた。私は我が目を疑った。主は何食わぬ顔でそれを丸めるとポケットに突っ込んだ。<笑><笑>ちょっと何した今。すると主はこれ見よがしにわざと本を破り始めた。書棚に本を刺す作業に付け加えて。それぞれの一ページの一枚を破き丸めポケットに放り込むという作業を繰り返した。結構いいストレス解消になるのよこれ。こうやってみない？こ<笑>こなんてことこすんのよ。面白いわよ。主はちょっと残酷な意味まで浮かべている。咳<笑>込<笑>みながら。私はまたあの手紙のことを思い出していた。本当のことを言うと、ポストに投函してから今の今まで、私はそのことばかり気にしていたのだ。知りもしない相手にあんなことをして、一体この先どういう仕打ちが待っているだろう。それは予測もつかないだけに恐怖だった。一旦それが首をもたげると、もはや目の前の主の気候よりも。自分のいたずらの末路の方が深刻な問題であった。なぜあんな馬鹿なことをしてしまったんだ。本を破り続ける主の姿を眺めながら、小心者の私は先にも立たない後悔の念に打ちひしがれていた。